0: Selamat pagi teman-teman semua Selamat datang di podcast Kognesia eh, Senang sekali pada kesempatan kali ini Saya bisa menyapa teman-teman semua Dalam rangka bincang-bincang mengenai Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang Pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin Nah pada kesempatan kali ini Perkenalkan nama saya Ahmad Priyasa Yang akan membantu Jalannya diskusi yang pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian Namun saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat keren di bidang olahraga Pertama, kita memiliki narasumber yakni Pak Naraya Mahendra Prasetya Yang merupakan dosen Ilkom UI dan juga salah satu dosen yang memiliki interest atau ketertarikan dalam komunikasi olahraga Halo selamat pagi Pak Nara Assalamualaikum selamat pagi Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Oke, okay, Alhamdulillah. Baik. Untuk narasumber selanjutnya kita ada Mas Alif Madani yang merupakan kampus boys ya salah satu dari komunitas BCS, supporter PSS Sleman. Selamat pagi Mas Alif. Halo, pagi. Teman-teman kogni. Oke. Okay, bagaimana kabarnya Mas Alif? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Baiklah teman-teman pada kali ini uh, Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Kita akan membahas mengenai Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang Pada tanggal 1 Oktober kemarin Ini merupakan salah satu tragedi Pedih dan sedih Yang terjadi di tengah-tengah Segelintir prestasi sepak bola Yang dialami oleh Timnas Indonesia Di tahun 2022 ini Dan di sini uh, Kita akan membahas mengenai perspektif Apa yang terjadi di balik Kanjuruhan Dan bagaimana uh, prospek kedepannya Terhadap sepak bola Indonesia Namun sebelum itu Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan Mengenai tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Seperti kita ketahui uh, Tragedi ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 Pada saat itu um, Terjadi pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang Arema yang di pertandingan sebelumnya telah mengalami kekalahan dari beberapa klub seperti Persib, Persija di pertandingan kali ini tentunya memiliki tekanan tinggi untuk bisa memenangi pertandingan namun pada akhirnya Arema harus mengakui kekalahan dari Persebaya dengan skor 3-2 bahkan yang sangat sedih lagi adalah pada babak pertama saja Persebaya sudah unggul 2-0 yang kemudian pada akhir pertandingan hal ini memicu kemarahan dari beberapa oknum supporter dengan cara mereka masuk ke dalam stadion kemudian e, mengungkapkan ekspresi kemarahan mereka tersebut hal ini kemudian diikuti oleh supporter-supporter yang lainnya dan polisi sebagai petugas keamanan saat itu e, mereka me, apa ya coba untuk mengontrol kondisi agar e, lebih kondusif lagi salah satu caranya adalah dengan melemparkan gas air mata namun sayangnya pelemparan gas air mata ini tidak membuat kondisi, kondisi semakin kondusif, namun malah menjatuhkan korban jiwa yang menurut rilis media um, terdapat lebih dari 120 ada berbagai perbedaan di sini ada yang menyebutkan 125, ada yang menyebutkan 126. Bahkan saya sempat membaca di beberapa media sepak bola ada yang sampai menyebutkan sekitar 170 korban jiwa. Namun berapapun jumlahnya ini merupakan salah satu kepedihan bagi sepak bola Indonesia karena dengan statistik sekitar 120 atau lebih berarti kita masuk dalam tiga besar tragedi sepak bola dunia, yakni yang pertama terjadi di Peru sekitar tahun 1964 dan kemudian di Ghana yang terjadi tahun 2002 nah di Peru sendiri korbannya ada sekitar 300 orang di Ghana ini 125 jadi kalau misalkan kita korbannya 125, 126 kita masuk antara Tokcu atau Tokcuri ini bukan prestasi yang patut kita banggakan teman-teman tapi ini merupakan satu tragedi yang patut kita renungkan Nah. Mungkin untuk membuka obrolan kita pada kali ini Saya ingin coba untuk um, membahas, mengulik Bagaimana pandangan dari kedua narasumber mengenai tragedi ini Apakah tragedi ini menandakan bahwa sebenarnya Sepak bola Indonesia ini jalan di tempat Dan mengalami kemunduran Prestasi yang selama ini kita alami Lolos ke Piala Asia U20 Piala Asia Senior Dan tahun depan akan menjadi Tuan rumah Piala Dunia U20 di beberapa kota di Indonesia hanya sebagai sebuah patamorgana morgana saja, bahwa kita tidak memiliki prestasi sepak bola, tapi sebenarnya sepak bola kita jalan di tempat atau cenderung mundur. Untuk yang pertama mungkin saya akan coba memulih perspektif dari Pak Nara. Menurut Pak Nara bagaimana refleksi dari um, tragedi ini terhadap kondisi sepak bola yang ada di Indonesia?
1: Ya baik, terima kasih Tati Sam. mencoba menyoroti satu kata kunci dan ini juga yang banyak mengemuka di publik ya tentang penggunaan gas air mata. Saya coba iseng-iseng mencari data, ternyata sejak tahun 2010 itu ada 10 kejadian penggunaan gas air mata untuk membubarkan, anu ya, uh, atau mengantisipasi keributan di stadion. Jadi ini bukan yang pertama. Berarti apa? Uh, kemudian yang gas air mata tuh kan ini ya? Ini melanggar aturan FIFA. Berarti selama 10 atau sejak tahun 2010 ya 12 tahun terakhir, ada pelanggaran terhadap aturan FIFA. Pertanyaan yang terbesar adalah, yang paham aturan FIFA kan federasi, PSSI. Tentu pertanyaan, selama ini PSSI ngobrol nggak sih, diskusi nggak sih dengan aparat keamanan, mengatakan bahwa SOP keamanan di stadion itu adalah seperti ini, yang tidak boleh do and seperti ini. Pertanyaannya, PSSI nya itu ngobrol enggak selama ini karena ya sudah ada 10 kejadian setidaknya dari tahun 2010 ya Kalau mundur lagi mungkin akan tambah lagi ini karena keterbatasan data dari saya Itu sih kalau dari pandangan saya 10 kejadian PSSI nya ngobrol enggak sih selama ini itu.
0: Oke, okay. baik Pak Nara, uh, saya nggak tahu ya apakah 10 hmm. kejadian ini termasuk yang terjadi di tahun 2019 atau...
1: Oh, di Maguwo ada ya, ada tahun 2019, saat ah.
0: itu saya kebetulan nonton, Pak, antara yeah. PSS melawan Arema, yeah. itu um, ricu juga, sebetulnya yeah, Arema itu mereka protes karena timnya kalah, 3-1 melawan PSS, dan di luar... Polisi barulah jenggulin gas air mata untuk mengkondusipin uh, suasana gitu. Iya
1: betul itu termasuk itu tapi belum termasuk kanjuruan Dengan oh, itu berarti okay. jadi ya, 11 ya dengan kanjuruan
0: Oke okay, berarti apa ya ini kayaknya uh, dianggap mungkin sepak bola ini seperti orang-orang demo mungkin pak.
1: Iya <laughs> makanya itu ya artinya kemudian pssi atau operator kompetisinya pt liga ngomong nggak sih ke polisi pernah ngomong nggak itu aja sih bahwa duetonnya adalah begini, nah ini soalnya udah sejak 2010 kayak gini terus loh ada 10 kejadian berulang-ulang terus ya mungkin waktu itu apakah anu ya pelanggaran ini kemudian baru jadi sorotan ketika mohon maaf ada korban meninggal gitu padahal kan mau ada atau enggak ya ini pelanggaran aturan FIFA dan yang paham aturan FIFA adalah federasi kalau menurut saya itu
0: Oke baik terima kasih Pak Nara Oke, selanjutnya kita coba untuk mengulik dari e, perspektif Mas Alif. menurut Mas Alif e, seperti apa sih yang terjadi di kanjuruhan ini?
2: Teman-teman hmm. di Sleman sebenarnya udah sempat beberapa kali mengundang teman-teman Aremania Kampus ya, yang ada di Jogja untuk ngobrol, bahkan beberapa teman-teman dari Aremania Kampus itu ada yang di saat kejadian kanjuruhan tanggal satu itu ada di lokasi gitu, mm -hmm. jadi kita juga mendapat kesaksian langsung dari teman-teman yang ada di sana gitu. Ya tentu lagi-lagi uh, saya baik secara pribadi maupun dari teman-teman komunitas uh, di Sleman uh, mengucapkan Belasungkawa gitu ya uh, yang sedalam-dalamnya ke kepada teman-teman yang ada di Malang gitu, kepada arek-arek Malang yang uh, menjadi korban dari tragedi kanjuruhan. Per hari ini tadi pagi kalau nggak salah Uh, apa namanya Ada satu korban lagi gitu Sekarang jadi total 135 yang tercatat Artinya sampai hari ini Dimana setiap hari itu bisa ada tambahan korban lagi Kan masih, masih ada beberapa yang dirawat di ICU masih Masih ada beberapa teman-teman di Malang yang dirawat uh, Sampai hari ini ada 135 uh, korban jiwa Itu termasuk kalau tidak salah ada sekitar Aparat polisnya juga ya, ya. Terus sisanya teman-teman dari Malang, entah itu ada Yang masih banyak, yang masih kecil mas masih SMP, anak-anak Ini nanti yang akan jadi poin pembahasan juga gitu Ketika ngomongin gajar mata uh, Sampai hari ini 135 Masih belum ada pihak yang uh, Dengan apa ya dengan, dengan tegas Bilang bahwa dia akan Bertanggung jawab Iya Itu yang kemudian jadi soal, karena Mau nanti ini kita podcast sampai besok Pagi, kayaknya ini perlu Disampaikan gitu bahwa Sampai hari ini Kita teman-teman, Anara -teman, mungkin Sebagai dosen saya, sebagai supporter Ya kuliah juga gitu, ngobrol Sana-sini, lihat sosial media, sampai sekarang Masih belum ada pihak Yang benar-benar menyatakan diri akan bertanggung jawab uh, Ada sisi Empati yang sebenarnya kita sejak awal tuh merasa kok ini sepertinya pejabat-pejabat-pejabat sepak bola kita gitu orang-orang yang ada di atas entah itu uh, federasi, operator dan lain sebagainya. Ketika kasus pertama kali terjadi itu seperti sense of crisis-nya tuh kayak nggak ada gitu. Maksudnya Iwan Bule, ketua PSSI, pertama kali press conference di Malang itu dia membuka. Sambutannya dengan hadirin yang berbahagia uh, iya. Itu soal karena Sejauh yang ku tahu pejabat biasanya Punya tim gitu atau minimal Kalau misalkan nggak punya tim harusnya ngerti lah Kan ada tuh biasanya tim yang ketika Si pejabat mau ngomong di depan umum dia akan Mempersiapkan poin-poinnya gitu Kalau memang itu poin dari Iwan Bule sendiri wah itu berarti malah tambah Gawat gitu karena poin yang disampaikan setelah Dia membuka dengan hadirin yang berbahagia Pun dia hanya berbicara Kalau nggak salah dua poin Yang mau dia sampaikan pertama Uh, Arema akan disangsi karena yang terjadi karena, karena kejadian di Kanjuruhan kemudian Liga akan diberhentikan sementara nggak ada permintaan maaf nggak ada ucapan bahwa saya akan bertanggung jawab justru malah menyedutkan suporter gitu. jadi poin-poin yang mau saya, yang mau saya bilang di sini adalah tragedi Kanjuruhan ini uh, benar kata Masnya tadi salah satu tragedi terbesar gitu sebenarnya bisa jadi titik balik gitu untuk bisa merubah uh, apa namanya. sepak bola kita secara benar-benar ya sistemnya federasi gimana, struktur, karena setelah teman-teman ulik ternyata banyak dari peraturan-peraturan di federasi itu yang sebenarnya bahasanya itu racetol lah, maksudnya ambiar gitu loh karena di kasus-kasus semacam ini ternyata dia masih aja bisa bilang bahwa beluh negara nggak bisa intervensi misalkan itu kan yang paling saling diucapkan nanti barangkali Pak nar bisa nyambung soal itu karena Sejauh mana sih sebenarnya PSS itu bergantung juga dengan negara gitu. Dan sejauh mana juga posisi supporter dalam industri sepak bola di Indonesia tuh uh, berpengaruh gitu. Tapi nyatanya supporter seringkali justru malah lebih gampang dijadikan kami hitam gitu. Ketika misalkan ada permasalahan dengan sepak bola, supporter dianggap sebagai biang keladi kerusuhan gitu. Tapi ketika untung ya wis, keuntungannya hanya diambil sama orang-orang yang katakanlah bermain di situ dan... ternyata nggak banyak juga gitu kan orang-orangnya maksudnya hanya itu-itu aja hmm. ada ada kayak semacam lingkaran ekonomi politik sepak Pak di Indonesia tuh yang memang ya sebenarnya hanya dikuasai sama beberapa orang aja gitu nah sama, sekarang kemana gitu ketika kita mengharapkan perubahan klub Liga 1 yang ada 18 itu yang bersuara cuma Persis Solo gitu. hmm. dan klub-klub lain bahkan PSS sendiri misalkan ya hmm. itu mungkin berbanding terbalik dengan suporternya yang cenderung Uh, apa namanya, mendukung uh, usut tuntas dari tragedi kanjuruhan Pak SS kemarin tak lihat rilisnya cenderung main aman gitu, dan ya lagi-lagi tragedi kanjuruhan memang betul supporter turun ke lapangan, tapi kita di Sleman juga pernah turun gitu, teman-teman di tempat lain, aku pikir pitch, in, pitch invasion tuh sudah terjadi beberapa kali lah dan kita juga harusnya bisa lihat penanganannya kayak apa sih gitu Waktu 2017 atau 2018, 2017 kayaknya Pak ya supporternya turun ke lapangan tuh pasca kalah sama Persis Solo kalau nggak salah PSPS PS, Pekan, Pekan. Oh, PS, PS, Pekan Baru Oh PSPS Pekan Baru, golnya Ricky Dewi Dwi yang Sekarang jadi pemain Pak SS uh, Itu bikin jadi, kita nggak halus ya, Jadi yang kita halus, teman-teman turun, cuman dalam suasana haru yang Oke, kita akan coba lagi musim yang akan datang gitu. Waktu itu disetelkan musik. Jadi di Magu Harjo itu ada speaker, Mas. Ya, Dan speakernya itu ketika half time biasanya ada musik. Waktu pertandingan selesai itu adalah sal ada salah satu lagunya. Sup teman-teman suporter judulnya mantil aja itu disetel. Memang dia melodinya lagunya cukup baru gitu. Jadi suasana mereka pada turun, suporter turun tuh ya, turun ke lapangan untuk menyemangati apa namanya pemain-pemainnya gitu dibeluk ini dan sebagainya itu pernah terjadi dan saya menyaksikannya sendiri gitu ketika ngomongin kanjiruhan kalau nggak salah satu bulan sebelum kanjuruhan terjadi itu teman-teman di Surabaya juga turun ke pak ya iya
1: Gloradilta itu
2: tapi pengamanannya pun juga apa namanya pengkondisinya juga ya nggak ada korban gitu sejauh ya. yang aku tahu tapi kenapa lagi-lagi ini bisa terjadi ya saya sepakat sekali bahwa salah satu faktor utamanya Puncak chaosnya itu terjadi itu karena Penembakan gas air mata ke tribun iya. Dan itu ternyata kan banyak Anak kecil, orang tua gitu. Sangat disayangkan Oke,
0: okay, baik, terima kasih Mas Alif uh, Untuk uh, jawabannya Ini sebenarnya ada beberapa Poin yang bisa di highlight dari uh, Pernyataan baik dari uh, Pak Nara Maupun dari Mas Alif tadi um, Cuman mungkin saya coba untuk meng-highlight yang uh, Mengenai gas air mata Apakah sebenarnya gas air mata ini satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk menghentikan um, kerusuhan yang terjadi di stadion atau uh, jangan bilang kerusuhan lah. Uh, pitch invasion yang dilakukan oleh uh, supporter. Apakah tidak ada cara lain uh, yang menurut Pak Nara dan Mas Alif sebenarnya bisa dilakukan? Mungkin saya uh, di kesempatan kali ini ingin mendengar pendapat dari Mas Alif ya. terlebih dahulu. Eh
2: uh. Apakah ada cara lain selain gas air mata? Ya jelas ada, karena memang prosedurnya bukan pakai gas air mata. Mm -hmm. Gas air mata itu kan senjata aja sebenarnya nggak boleh yang dibawa ke dalam stadion. Kalau nggak salah ada peraturannya dan bahkan di peraturan fifa tuh polisi bisa saja menjadi salah satu tim keamanan dalam satu pertandingan, tapi harus seminimal mungkin atributnya, mm -hmm. termasuk seragamnya sebenarnya. Yeah. Jadi nggak boleh terlalu sebenarnya sudah di, uh, sudah dihimbau atau disarankan dalam dalam peraturan fifa bahwa Mereka harus seminimal mungkin lah atributnya Jadi kalau misalkan bisa hanya pakai kaos Katakanlah seragam, kaos-kaos coklat gitu yeah. atau apa, Itu lebih baik begitu, tidak perlu membawa senjata Kemudian seragam juga nggak perlu pakai seragam Terus topi, terus ada rencananya apa gitu-gitu mm. Itu uh, sebenarnya udah, udah apa namanya, udah dilembang untuk tidak, tidak seperti itu Nah, uh, gas air mata juga Ketika di ruangan terbuka itu bahaya Apalagi di ruangan tertutup gitu Artinya harusnya ada pertimbangan dari pihak keamanan dalam hal ini ketika kita bicarakan juruhan ternyata yang ada di dalam stadion kan ada Kalau ada TNI juga dan ada aparat kepolisian juga gitu Maksudku itu stadion isinya pada saat itu kalau nggak salah cukup over capacity juga gitu pertandingan besar kan antara Malang dengan, dengan Surabaya artinya high risk gitu Itu tanpa ada keos atau penembakan gas air mata Saya yakin keluar tuh 10 atau 15 menit Kayaknya belum tentu bisa keluar Ketika posisi kita ada di e, bagian paling depan gitu Dan di banyak stadion tak pikir e, Di kondisi yang biasa-biasa aja Untuk keluar di masa yang sangat banyak tuh Biasanya lama, e, harus memakan waktu agak lama gitu e, Pengamanan yang bisa dilakukan Harusnya juga mempertimbangkan bahwa Ini kondisi crowd banyak dan ini ketika gas air mata ditembakkan orang pasti akan panik dan akan berdesakan keluar ternyata yang ditembakkan lebih parahnya lagi di videonya investigasinya naras itu ada tembakan yang ditembakkan
0: ke arah pintu keluar iya. pintu 13 ya mas pintu
2: 13 kalau nggak salah ya iya. pintu 13 atau pintu 12 pokoknya yang zezeran itu ini kan gimana ya eee, kita saya pernah kena gas air mata gitu maksudnya Di, di apa namanya area stadion yang waktu arema sama PSS di apa namanya? Di tuh di, di Mago 2019, yeah. di luar event-event event, uh, sepak bola juga, apa namanya, kadang-kadang uh, sempet lah, maksudnya ngalami, ngalami apa namanya, kena geser mata emang rasanya pedih gitu, cuman kayaknya Kalau yang tak lihat dari video dan beberapa kesaksian yang ditembakkan di kanjuruhan tuh kayaknya lebih ini lagi gitu Saya nggak begitu paham ya kandungan atau ininya Berbahaya atau enggak, karena kan beberapa ada yang ngeklaim bahwa gas air mata nggak berbahaya Polisi di awal ngeklaim itu sesuai prosedur, tapi yeah. ternyata kan proyektil yang ditembakkan sama Brimob tuh sekali nembak Dia pecah jadi lima Kalau punyanya Sabara dia sekali nembak cuma satu tapi asapnya lebih uh, tebal Ternyata dua-duanya sama sama-sama bahaya ketika kita bicara itu memicu kepanikan gitu. Um, salah satu cara pengamanan yang sebenarnya bisa mengusir penonton ketika mereka turun ke lapangan dan nggak kondusif itu biasanya polisi punya anjing K9 hmm. tuh loh, Mas.
0: Hmm, Oke.
2: Okay. Kalau nggak salah kemarin juga ada <coughs> di Malang itu. Iya, ada kemarin, Mas. Dan teman-teman di Malang kayaknya sempat sempat mundur juga ya ketika itu dilepas kan ya, ya. salah satu salah satu anjingnya. selain selain mengandalkan apa yang dibawa sama polisi, sebenarnya ada barangkali ada cara lain, misalkan petinggi klubnya atau penting atau kapten pemainnya di Pasrahimik, terus kemudian ngomong hmm. itu bisa nglerem. Beberapa kali kejadian di misalkan di Sleman gitu, ketika ada apa namanya rame, nanti uh, kita dari teman-teman supporter uh, kita pernah juga menyarankan supaya nanti di depan yang ngomong kalau bisa ada kapten nya yang bisa ada bagus Nirwanto karena siapa yang akan menghajar apa namanya seseorang di depan kapten klub kesayangannya dia itu kan ada ada sebenarnya bisa di bisa diarahkan begitu beberapa kali klub-klub seperti Bali United pun ketika yeah. mereka bermain protes, buruk proses Irfan Badim, yeah. Irvan Badim turun Badim. gitu yeah. ketika yeah. kita bicara Persija mm -hmm. Haji Ismet misalkan yeah. misalkan apa nanti Ismet Sofyan turun itu sebenarnya yang bisa di, 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 apa namanya, katakanlah dipakai gitu sama klub untuk berusaha menentangkan masa, di satu sisi nanti di saat yang bersamaan perwakilan dari pemain, kapten atau apa yang disegani itu berdampingan katakanlah misalkan dengan tetua suporternya atau siapa itu biasanya menerem gitu karena supporter se, apa namanya seribut-ributnya mereka biasanya ada satu, dua, atau tiga orang yang ketika mereka bilang A Itu ya, mereka biasanya akan pekewoh, Nek bahasanya kita apa ya
1: istilahnya
2: Iya Ya, akan cenderung mengikuti lah Segan Segan, gitu, jadi Ya, e, Itu sih kalau menurutku, beberapa cara yang bisa dilakukan Untuk mengamankan satu situasi, untuk mengondisikan satu situasi Selain menggunakan geser mata
0: Oke okay, baik terima kasih uh, Mas Alif untuk uh, tanggapannya Oke okay, um, da kalau dari perspektif uh, Pak Nara Kira-kira apakah ada hal lain gitu, yang perlu kita tambahkan um, Entah itu dalam segi pencegahan um, kerusuhan yang terjadi Atau selama kerusuhan terjadi seperti itu Pak
1: Ya baik menarik ya dari segi pencegahan Tadi Mas Alif juga mengatakan Ya sekarang federasi nggak bisa dong Pergilah lagi politik nggak bisa masuk hmm. Politik nggak bisa masuk politik kan maknanya banyak ya, ketika mengatur, mengelola satu masyarakat itu juga politik dan dalam momen ini mungkin adalah saatnya politik tuh masuk untuk perbaikan sepak bola hmm. maksudnya kalau selama ini kan orang politik gak boleh masuk karena nanti hanya untuk ajang apa batu loncatan untuk pilkada atau apa nanti sepak bola gak keurus tapi kalau kita menengok ke definisi lain dari politik yakni mengelola ya mengelola satu masyarakat itu itu bisa masuk masuknya di mana misalkan gini stadion kita semua milik Pemda dan saya pikir itu saatnya untuk meredesain stadion kita mas Arief mungkin hmm. tahu sekali ya stadion di Indonesia itu memang ada sektor khusus untuk apa supporter tamu. tetapi sektor khususnya tuh tempel sama supporter tuan rumah jadi yeah. itu rawan sekali beda dengan di stadion kalau misalkan contoh di Eropa ada pemisahnya dan pemisahnya tuh pemisah fisik ya mungkin agak mm. agak ceglong atau gimana tersendiri sampingnya ada dua yang kosong itu, itu yang pertama terus kemudian yang kedua tadi tentang over capacity tadi memang perlu dipertanyakan ya ini saya buka situsnya Liga Indonesia baru dari operator kompetisi Mereka ya situs kini biasa ya rekor catatan terbanyak apa catatan penonton Arema persebaya 42.588 tempat kedua Arema juga tuan rumah lawan Persija big match juga ada supporter tamu itu 38.155 berarti selisihnya 4.000 lebih iya. berarti ini kan over capacity nah ini juga anu ya apa yang saya pikir juga perlu diatur juga ya uh, PANPEL segala itu mungkin juga perlu Perlu ini juga perlu Apa juga lebih bijak lah jangan mentang-mentang Oh ini akan menarik animo banyak orang Terus kemudian jadi kredit sekali Seperti itu Terus kemudian uh, Selanjutnya tentang ini nih Satu hal yang namanya mitigasi Bencana iya. ini mungkin Apa pemerintah BPPD itu juga Perlu ini juga ya Perlu berperan dalam Uh, mitigasi bencana ini karena bencana kalau menurut undang-undang kebencanaan di Indonesia tahun 2007 kalau nggak salah itu bencana kan ada bencana alam, bencana sosial. Selama ini yang diantisipasi itu bencana alam mengungsi, mitigasi bencana alam. Yang seperti ini sepertinya belum gitu loh kalau apa dari sebatas yang saya tahu uh, mengantisipasi bencana sosial misalkan keributan dalam sepak bola itu belum. Nah, di sini mungkin saatnya ya yang namanya politik dengan definisi bahwa politik itu adalah mengatur masyarakat mengelola masyarakat itu perlu masuk kalau dari saya itu oke
0: okay, baik terima kasih pak nara oke okay, memang kalau misalkan kita mikirin masalah sepak bola Indonesia kita nggak bisa lepas dari politik gitu e, salah satu yang bisa tercermin mungkin kalau kita ngelihat pure definisi politik adalah kita bisa melihat uh, jejak dari mantan Ketua Umum kita, Ketua Umum PSSI kita ya. ada Pak Edi Rahmayadi yang sekarang hmm. jadi um, Gubernur Sumatera Utara ada Pak Lanyala Mataliti yang sekarang jadi Ketua DPD RI hmm. plus juga ada Pak Nurindin Halid 10 tahun menjabat sebagai Ketua PSSI ternyata input, output dari situ adalah menjadi anggota dewan menjadi um, kader partai gitu, ini merupakan hmm. salah satu apa ya um, dilema tersendiri bagaimana um, PSSI sekarang bilang kita coba untuk memisahkan politik dan sepak bola hmm. tapi kita lihat bagaimana buktinya ketua umum kita, ketua umum PSSI malah menjadikan sepak bola sebagai alat politik mereka. Itu yeah. merupakan salah satu hal ironis tentunya. Yeah,
1: ironis karena di sini mereka politiknya bentuknya adalah seni meraih kekuasaan. Yeah. Gitu. Kan definisi politik sudah macam-macam yeah. seperti itu. Oke okay, pak, baik
0: terima kasih. Oke okay, um, selanjutnya kita mungkin coba untuk membahas mengenai tanggung jawab yang dimiliki PSSI. Ya. Um, seperti yang kita ketahui sekarang ini Ibarat katanya ada sepak bola Ada bola, ini saling passing Satu dengan yang lain hmm. Dalam artian PSSI menyalahkan PT LIB PT LIB ya. kemudian berkata kalau mereka sudah Men-set jadwal secara langsung hmm. uh, Tapi kemudian menyalahkan kembali pihak Indosiar ya. Pihak penyiar Karena mengincar prime time Untuk mendapatkan um, apa ya, Keuntungan dari penyiaran gitu Kemudian e, selain itu juga kita lihat bagaimana kemarin ketika e, Presiden FIFA datang ke Indonesia itu banyak sekali perdebatan. Salah satu perdebatannya adalah e, mengenai e, Presiden FIFA datang bukannya dimanfaatkan untuk memiliki visi kedepannya untuk sepak bola Indonesia. Entah melenggarakan seminar atau e, apa ya tata kelola yang lebih baik untuk sepak bola malah mereka melaksanakan fun football. yang itu mungkin jadi sebuah ironi di tengah tragedi uh, kemudian saya ingin coba untuk um, apa ya, um, melihat uh, dari perspektif ini kira-kira sebenarnya um, seperti apa sih bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh PSSI gitu enggak cuman kita kan kalau misalkan ngomongin tanggung jawab terhadap korban biasanya dikasih santunan, santunan, hmm. santunan dan tentunya ini enggak akan cukup gitu ya. santunan seberapa banyak pun dalam jangka waktu tertentu pasti akan habis Tapi korban mungkin akan berjatuhan lagi Menurut Pak Nara Bagaimana sih tanggung jawab yang sebenarnya Harus dilakukan PSSI Apakah Iwan Bule harus turun Sebagai pertanggung jawabannya Atau stay di posisinya Seperti itu.
1: Ya, uh, Saya mau menyeroti ini Dari sudut pandang ilmu komunikasi Tadi Mas Alif sudah membuka Dengan kurangnya sense of crisis Kurangnya empati PSSI Mereka selalu bicara tentang Penegakan aturan Bahkan Ini gak terjadi hanya sekarang saja ya Dulu di tahun 2014 atau 15 Itu sekelompok supporter Indonesia Forum supporter Indonesia Meminta PSSI untuk terbuka Tentang pendapatan hak siar Karena hmm. waktu itu terkait timnas U19 Kalau nggak salah Santara itu oh, iya, Tentang terkait itu ya Hak siar kok Kemudian ini kayak dieksploitasi sekali yeah. PSSI kemudian siapapun ketuanya saya enggak tahu ini mungkin ke problem struktural di sana ya. waktu itu ketuanya bukan belum yang sekarang mereka membalasnya dengan tuntutan Anda salah alamat PSSI tidak bisa dikenai undang-undang keterbukaan informasi publik tahun 2008 karena kami bukan badan publik yang memperoleh dari APBD padahal kalau mau lihat ke FIFA Akuntabilitas itu bagian dari aturan FIFA. Ya, ya. Mereka selalu seperti itu, mengedepankan aturan. Kamu salah, ini aturannya gini. Ketika disanksi dulu, disanksi, mengatakan pemerintah melanggar statuta FIFA. Sekarang juga pendekatannya adalah panis, bukan terus kemudian punishment punitif, bukan kemudian ini ya, uh, apa? Mungkin empatinya dulu karena sekali lagi dalam situasi krisis ini, emosi persepsi itu bisa lebih tinggi daripada fakta yang sebenarnya. PSSI mungkin benar dengan ini hukum, tapi mereka tidak peka. Percuma mereka ngomong gitu, kepercayaan publik akhirnya kan turun. Yeah. PT Liga Indonesia pun begitu. Pernyataan pertama yang mereka unggah, oke okay, pernyataannya di websitenya nih, untungnya bisa karena sempat di-hack yang kemarin, untungnya pas bisa. Pernyataan pertama itu kompetisi dihentikan, sudah titik. Yeah. Mereka membiarkan fakta bahwa, mereka membiarkan rumor yang beredar bahwa, ini PT Liga Indonesia memaksakan jam siar tetap kick off jam 20 mereka membiarkan itu nggak ada statement sama yeah. sekali itu jadi ya tadi ya sense of crisis nya perlu gitu loh sebenarnya uh, karena sekali lagi dalam situasi krisis selain menyelesaikan masalah mereka juga harus mampu uh, anu ya memperoleh uh, katakanlah ini ya kepercayaan dari publik dan kepercayaan itu lewat tadi pernyataan-pernyataan empati, permintaan maaf siap bertanggung siap dan sebagainya ini tidak dan PSSI di waktu-waktu yang dulu sebelum yang sekarang pengurusnya masih gitu-gitu aja ini yang kemudian saya pikir perlu diperbaiki ya untuk apanya termasuk tadi ya akun Twitter PSSI malah hashtagnya masih sama itu nggak tahu adminnya yang kelupaan atau template atau gimana tragedi, duka, malah fan football meraih impian apa-apaan itu, kan, seperti itu Oke.
0: memang kayaknya perlu ada pembenahan terstruktur ya, Pak mengenai komunikasi publiknya
1: komunikasi publiknya, karena saya dari komunikasi mungkin nantara lain dengan bidang ilmu lain bisa berkomentar di lain gitu ya
0: oke, baik oke, Mas Halim, kalau misalkan dari perspektif supporter nih sebenarnya apa sih, Mas, yang diinginkan oleh supporter dari PSSI sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap daftar GDI ini Eh, uh, mundur itu soal moral, tak mikir mas ya, maksudnya
2: permintaan maaf, ini dan sebagainya itu soal moral gitu, uh, di banyak tempat Sebenarnya kita punya banyak contoh gitu, ketika melakukan kesalahan bahkan sedikit aja itu Seorang pejabat bisa saja merasa malu kemudian mundur gitu, karena kan dia mewakili banyak orang, tapi nggak tahu kenapa ini gitu. Di negara kita, dan dalam hal ini sepak bola, kita jarang ketemu sama orang yang mau segera tanggung jawab ketika ada masalah gitu. Yang sering kita temui adalah orang yang selalu rebutan panggung ketika timnasnya dapat prestasi gitu. Yeah. Itu soal gitu. Kemarin uh, Pangeran Sihaan apa ya kalau nggak salah? Siapa yang ngomong di, di, di Twitter dan di TV juga kalau gak salah? Harusnya PSSI lah. Uh, orang yang paling pertama ada di depan ketika ada tragedi gitu. Tidak hanya ketika, tidak hanya Menjadi orang yang paling depan ketika ada prestasi gitu harusnya se -se sejalan gitu um, Ngomongin soal tanggung jawab PSSI dan apa yang mau sama supporter ya kita berharap Ada perubahan Struktur iya karena kalau misalkan kita cek di badan uh, Dari organisasi PSSI ternyata EXCO tuh ya isinya Isinya itu isinya itu-itu aja itu dan kemarin kita sempat ketemu sama ASPROF Pak oh, iya. sempat ketemu ASPROF Jogja, Aspro, Jogja. E, kita banyak diskusi kita banyak cerita soal bagaimana kemudian struktur yang ada di dalam PSSI pun hari ini per hari ini ya sebenarnya apa yang e, sempat-sempat diceritain juga bahwa modelnya kalau di PSSI itu siapa yang jadi ketua tuh nanti dia mencalonkan diri gitu. mencalonkan diri untuk jadi ketua dan setelah dia jadi ketua tuh sudah ada orang-orang yang di, di dalam di dalam tuh si organisasi sudah ada orang beda ketika di tempat lain kan biasanya ketua jadi ya kamu akan milih tim kan gitu yeah. siapa yang ada di sini siapa yang di sini cuman ini ex ini ex ex ini juga juga pr gitu ketika kita ngomongin perubahan struktural ya karena satu ada rangkap jabatan sejauh yang saya lihat kemudian uh, ada beberapa orang yang ternyata terlibat juga di klub-klub yang berkompetisi yeah. gitu ini soal juga dan beberapa bahkan ada yang menjabat sebagai pejabat publik ya DPR-DPR atau DPD ya? aku lupa ya. ini soal gitu artinya bener tadi pada bilang soal PSSI selalu ngomongin peraturan selalu ngomongin apa namanya pasal ABCDFG ketika dia di apa namanya datangi tapi secara struktur mereka tak pikir ruwet dan peraturan-peraturan yang ada di dalam tubuh PSSI pun juga sebenarnya enggak mendukung untuk bisa bikin PSSI itu jadi lebih baik gitu karena selalu justru malah selalu dipakai sebagai dali aja gitu hmm. itu ketika ngomong struktural, ketika kita ngomongin sistem wah ini lebih remut lagi sepak bola kita hari ini aku enggak tahu mungkin Pak Nana punya perspektif lain tapi di kita jadi sangat mudah gitu ya jual beli lisensi ganti nama hmm. dan lain sebagainya klub-klub yang terlindungi ya hanya pendiri PSSI yang ada apa, yang 7, ya. 7 yang ada 7 itu yang kemudian dilindungi namanya gak boleh diganti asalnya atau daerahnya nggak boleh diganti ini soal gitu kemudian e, secara struktural PSSI ternyata nggak cukup bagus e, dan secara sistem mereka banyak miss juga gitu kemudian hubungannya antara PSSI dengan operator Liga misalkan LIB saya gak begitu ngerti ya tapi sejauh yang saya tahu nggak uh, pernah dengar gitu ada ada proses tendernya LIB itu kayak apa terbuka atau terbuka atau enggak kan kita bicara akuntabilitas ya maksudnya iya. biar bisa ini siapa ini siapa jangan-jangan ya isinya itu itu aja gitu ya mantan uh, apa namanya sebelumnya anggota polisi misalkan atau pejabat apa gitu anggota ini ya beberapa ada nama-nama yang pebisnis juga sih sebenarnya ya itu ya Lingkungan-lingkungan yang saya pikir kalau mau, mau di-track tuh ya, nanti ujungnya mungkin hanya 1 2 orang aja gitu. Eh, apa yang bisa yang bisa kita lihat dari PSSI dan sepak bola kita hari ini? Sebenarnya ketika PSSI ngomong, "Oh, saya adalah federasi dan sepak bola akan kita majukan tuh, arahnya mau kemana, Orientasinya apa?" gitu. Karena yang saya lihat ya, ini ngomongin profit aja gitu. Hak siar lagi-lagi misalkan. Pertandingan yang diselenggarakan jam 20.30 Itu saya pernah nonton pertandingan 20-30 musim ini itu di Solo hmm. Itu kita naik motor mas, maksudnya berapa ribu motor lah dari hmm. dari Sleman ke Solo Karena kuotanya pada saat itu cukup terbatas ya Itu kita selesai berarti jam 10 atau setengah 11 lah Keluar dari Stadion Manahan itu berarti sekitar jam-jam 11 mas, mas. Baru akan berangkat dari Manahan karena harus nunggu semuanya kumutu sekitar jam setengah 12 atau mungkin mau jam 12 Sampai Sleman lagi itu baru sekitar jam-jam 2 atau jam setengah 3 Di posisi di tiap perempatan dari Solo sampai ke Sleman tuh ada polisi yang menjaga. Itu kan yang capek secara psikis dan secara fisik kan sebenarnya kita ya aparat yang mengamankan juga. Yeah, yeah. Nah posisi pssi elib sama yang punya Indonesia pada saat itu, ma ya udah tidur mungkin atau yeah. udah ngopi yeah. di rumah misalkan. Yeah. Sedangkan kita masih di jalan dengan banyak resiko yang bisa kita hadapi gitu loh. Mm. Polisi juga bisa jadi ketika ada kios atau apa mereka akan pulang lebih pagi lagi itu misalkan. Yes. Ketika kita ada kios, bisa jadi ada satu atau dua orang yang mau nggak mau. terluka atau apa itu resiko-resiko yang selalu ditanggung sama supporter dan kayaknya kok nggak dipertimbangkan gitu sama orang-orang yang mengelola jam tayang itu jelas masalah makanya waktu awal ini terjadi aku juga sempat ngomong pada pada waktu itu di twitter bahwa indosiar sama mtv ini harusnya juga ikut diperiksa gitu karena kita kita ngomongin tender siar antara lib ya mereka pasti terlibat minimal ngerti lah itu sih kalau dari kalau dari saya supporter deket-deket ini memang beberapa mendorong klubnya untuk sebagai voters ya supaya mendorong-mendorong KLB walaupun aku tak pikir kayaknya selain harus didorong untuk KLB biar ada biar apa namanya biar ada pertemuan RPSSI dan voters tak pikir harus ada tawaran apa ya barangkali tawaran proposal juga mungkin soal oh ini kayaknya Statue TAP SSI juga perlu diganti, gitu. jadi yeah. gak cuman ganti ketua atau mundurin Iwan Bule doang gitu Kalau misalkan cuma sampai disitu, wah namu siapapun yang akan ganti Iwan Bule, kayaknya bakal kayak gini-gini lagi deh Cuman ganti orang aja gitu, okay. peraturannya soalnya yang kacau gitu
0: Oke, okay. baik terima kasih Mas Alip, um, ini menarik ketika tadi Mas Alip sempat mention mengenai KLB Saya sempat baca di uh, Pandit Football di uh, laman Facebooknya, sana mereka sempat mengkritisi mengenai uh, Arema. Arema kan bisa kita bilang sebagai korban utama ya. di antara uh, dalam uh, kerusuhan ini. Iya Budianto. Iya, Iwan Budianto. Namun, gitu. uh, Arema seolah-olah kayak diam gitu. Uh, dan di Pandit Football itu dibahas mengenai uh, double... yang dimiliki oleh seorang Iwan Budianto bagaimana dia merangkap sebagai pemegang saham terbesar PT Arema kemudian juga sebagai exco PSSI sehingga ini yang membuat mereka cukup diam gitu um, mengenai KLB ini sendiri apakah sebenarnya KLB ini hanya bisa um, apa ya kita jadikan sebuah solusi saja untuk um, perbaikan atau um, evaluasi sepak bola Indonesia atau sebenarnya Bis, uh, KLB ini bisa menjadi agenda lain uh, untuk sepak bola Indonesia yang um, apa ya, yang tidak hanya aman dari konflik tapi juga berprestasi gitu. Karena kalau kita ngomongin prestasi, oke okay, di um, kelompok umum kita banyak prestasi. U 17 ter terbaru kemarin mereka juara AFF gitu. Tapi hmm. kalau senior ini udah kering banget mas, sekitar 30 tahun mungkin sejak uh, Asian 1991. Uh, mungkin Mas Alif ada tanggapan mengenai ini?
2: soal apa nih KLB, KLB yeah. soal KLB ya balik lagi ke yang tadi aku ngomongin ya, maksudnya ini momen untuk sebenarnya kita sama-sama mengupas -sama gitu sebab si boleh Indonesia itu rewardnya itu sebenarnya intinya uh, ada di titik-titik mana aja sih tadi kan aku udah mention beberapa kayak misalkan secara struktur mereka goyang jelas hmm. itu masalah ada orang yang jabatannya apa namanya rangkap-rangkap ini dan lain sebagainya secara sistem peraturan mereka juga ternyata banyak yang timpang gitu statuta PSSI eh uh, tak pikir juga soal dari situ harusnya nanti kebuka lagi oh sebenarnya kepentingan PSSI, LEB, pemilik-pemilik klub yang ternyata saling terhubung ini apa sih di sepak bola. Karena aku mau ngingetin soal posisi suporter yang seringkali ya enggak dianggap sebagai stakeholder yeah. gitu. Maksudnya ya kita cuman akan dihitung sebagai angka aja. Ya. Maksudnya hmm. kalau di websitenya ini tadi LEB apa PSSI ini ya dihitung hmm. sebagai si 45, 45 ribu sekian itu 5 yeah. tiga ribu sekian itu yang ya kan divaluasi aja gitu. itu nilainya cuma uang doang berarti <tuk> ya, ya mas? ya duit aja gitu mas ini <tuk> orientasinya komersil kayak misalkan aku juga agak sanksi gitu ya ketika fifa datang ke sini kenapa orang-orang pada berharap fifa akan menyelamatkan sepak bola kita gitu fifa juga orientasinya kan komersil. iya benar banget. tapi kita kepentingan fifa dan barangkali pssi terus bisa jadi negara hari ini itu pasca tragedi kejuaraan yang masih ada sekelebat pikiran di benaknya mereka tuh soal bahwa piala dunia U20 itu harus diamankan. Iya. Yeah. Itu yang agak aku gimana ya? Sampai-sampai di titik yang wah kok bisa ya di situasi semacam ini bahkan menpora kalau nggak salah pasca tragedi H plus 1 tragedi atau kalau enggak kalau nggak H plus 1 malah hari-hari tragedi dimintai Statement dia bilang semoga kita nggak disanksi FIFA karena tahun depan kita akan rumah uh, menjadi tuan rumah. Wah ini soal. Hari ini kayaknya orang nggak begitu peduli lagi gitu sama mau besok kita tuan rumah, mau besok kita apa namanya menyelenggarakan satu pagelaran besar apa gitu karena ya korbannya sangat banyak gitu dan ternyata sepak bola kita ruwet, apa yang mau kita suguhkan ke gitu. tamu-tamu yang akan datang ke sini gitu. Kita habis baru aja terjadi tragedi tapi ternyata pejabatnya malah begitu gitu kan. Ya. Suara-suara soal dukungan. terhadap diruhan tuh datang tidak hanya dari sesama supporter di lokal ya tapi di dari luar juga gitu termasuk klub ya klub luar terutama Jerman gitu yang tribun-tribun yang ultra lah biasanya yang mereka emang biasa pakai banner, tifo ini dan sebagainya muncul yellow wall Dortmund dan beberapa Swiss San Gallen terus sama beberapa klub di Jerman lagi eh di Spanyol juga ada Real Madrid kemarin gua bonus silent ya, Herman ya? ya. sebelum ya. main ya. Itu artinya kan ini tragedi udah dunia ya. ya. Yang Indonesia itu sebenarnya sedang dalam sorotan cuman nggak tahu kenapa responnya lagi-lagi sangat-sangat mengecewakan dan ketika kita balik lagi ke KLB eh saya sebagai suporter aktif ya yang yang sebisa mungkin akan selalu nonton dan mendukung klub yang saya dukung gitu Pak Sesliman aku rela ini sepak bola nggak usah jalan dulu hmm. tapi kita bener-bener benahi gitu si, si, si sepak bola kita ini so. e, misalkan tetap jalan pun aku kayaknya akan memilih untuk gak ke tribun dulu gitu dan apa namanya ya akan, akan terus menggaungkan si hashtag tuntas terakhir dan juruhan karena tapi dari 130 yang 135 yang sampai saat ini tercatat meninggal tuh tentu ada orang tua yang masih, apa ya, apa, eh, sedih lah oh, ya orang tua, ya teman nggak, aku nggak bisa bayangin ya ketika dalam satu pertandingan bisa sebanyak itu pasti dukanya sangat-sangat mendalam bahkan kebijakan negara justru kalau nggak salah yang terakhir kanjuruhan mau di..
0: dirubuhkan
2: mau dirubuhkan dan Dili -dili -dili terus mau bikin stadion baru. yang baru, tak pikir ya oke okay. tadi Pak Nala juga sempat mention soal infrastruktur ee, stadion kita itu memang banyak yang nggak layak gitu psm yang udah sampai afc sih kalau tidak salah stadion sebelum matowaing itu isi apa pak ya maksudnya uh, secara secara bangunan itu sebenarnya sederhana apa namanya, uh, cukup sederhana saya nggak saya uh, nggak begitu ngerti detailnya apakah apa namanya lisensi afc atau standar fifa stadionnya itu harus bagaimana tapi sejauh yang tak tahu banyak stadion stadion di kita yang dibangun dengan apbd itu kayaknya kok belum memenuhi standar terutama standar uh, safety security apa namanya? ketika ada ini lah apa namanya ketika ada chaos kemarin itu Asprof ngomongin soal kalau tiba-tiba ada gempa atau tiba-tiba merapi kenapa gitu ini hmm. nanti stadion di situ pengamanannya, pengamanannya kayak apa itu kayaknya masih belum banyak yang uh, benar-benar memperhatikan itu gitu. Itu soal jadi ketika mau nantinya ada KLB ya poin-poin yang tadi itu yang harus dibahas ketika ngomongin stadion ya terutama soal safety, keamanannya gitu
0: yeah. oke, okay. okay. uh, thank you Mas Alip untuk uh, jawabannya, selanjutnya mungkin kita minta tanggapan terakhir dari uh, Pak Narak mengenai KLB ini bagaimana Pak?
1: KLB mungkin hanya bisa mengganti pengurus saja ya mengganti pengurus, kalau KLB tanpa diikuti misalkan apa revisi terhadap hmm. statu TAP terhadap aturan terhadap struktur ya sama aja gitu kan ganti orang tuang terbukti kayak gas air mata tadi di era ketua siapapun setidaknya sejak tahun 2010 masih udah terjadi gitu kan uh, tadi juga mas Alif juga menyampaikan banyak hal tadi ya tentang akuntabilitas semangat untuk itu kayak tadi tender untuk operator kompetisi kita nggak pernah tahu ditenderkan ke siapa beda dengan olahraga lain ya ada jelas kontraknya dipublish sama pihak ini sekian tahun itu di luar yang lingkaran secara struktural sepak bola tadi tentang hak siar peran media juga penting di sini ya media mungkin diharapkan setelah kejadian ini tidak tidak kemudian memaksakan ini ya toh sepak bola tuh mau ditayangin jam berapapun Ratingnya dapat. Ya. kan ini ditayangin ya. malam persoalannya karena harus ngalah sama acara lain, <laughs> gitu. ya, benar. harus ngalah sama acara lain. Dulu pas saya masih kuliah sekitar tahun 2003 tuh, tayang setengah 4 sore so, itu, ya. di TV nggak masalah gitu. Ya. Kan problemnya ini pengaturan programming di TV ini biar anu ya apa karena tadi main malam tuh memang berisiko. Selain berisiko bagi penonton, kesehatan pemain pun ya. juga berisiko ya, kan, itu. sebenarnya ya, ya. itu. itu dari segi media tentu juga mungkin perlu ada perubahan dan tentu kalau media hak siar ini kan tentu enggak, enggak ini juga ya enggak kaitan langsung gitu tapi mungkin nanti federasi atau operator kompetisi ketika deal mengatakan karena faktor keamanan pertandingan maksimal jam sekian gitu itu ya. itu dari segi media hal lain yang saya pikir bisa dipetik pelajaran dari ini adalah dari supporter pergerakan pergerakan-pergerakan aktivisme dan connective action connective action itu satu konsep dalam aneh ya dalam teknologi komunikasi tindakan terhubung yang terhubung dengan internet pasca kejadian ini suporter selain satu tadi menyatakan simpati usut tuntas yang kedua hal yang perlu diapresiasi dari suporter mereka sepakat untuk memulai perdamaian dengan suporter rivalnya entah itu Arema atau mungkin mereka punya Rival ya. dari yang lain dan tadi ya mendesak klub Supporter mungkin harapannya ke depan bisa lebih berperan karena ini di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang baru sekitar Februari 2022 itu memungkinkan supporter punya saham gitu. Ketika supporter memungkinkan punya saham, artinya supporter bisa turut, anu ya, mempengaruhi kebijakan klub. Nah, ketika supporter minta, ayo klub bersuara, ayo suarakan ini. Mereka legal, mereka sah gitu. Hmm. Seperti itu kalau dari saya.
0: Oke, okay, baik terima kasih uh, Pak Nara dan juga Mas Alip untuk uh, tanggapannya dan juga sharing yang kita dapatkan pada hari ini. Namun sayang sekali teman-teman pendengar, um, karena durasi waktu yang terbatas maka uh, disinilah akhir dari perbincangan kita mengenai tragedikan juruhan. Satu hal yang dapat saya kutip pada uh, kesempatan kali ini adalah bagaimana... Ketika tragedi ini terjadi, kita bukan saatnya lagi untuk memikirkan mengenai prestasi. Mengenai bagaimana kiprah kita di Piala Asia U20 senior, kemudian Piala Dunia U20 2023 nanti. Tapi sudah saatnya kita untuk uh, berhenti sejenak dan memikirkan bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban ke depan, entah itu di dalam stadion maupun di luar stadion. Apalagi... 2022 bukan cuman tahun prestasi, tapi juga tahun duka. Sebelum itu tentunya sudah banyak tragedi e, supporter meninggal. Bahkan hampir tiap minggu, dari saya dengar dari Persi, dari PSS, Persi Solo, para supporter meninggal sebelum kejadian ini. Dan ini merupakan salah satu cerminan sepak bola Indonesia yang sudah saatnya kita benahi. Baik teman-teman semua, jangan sampai informasi yang teman-teman dapatkan dan ilmu yang teman-teman dapatkan pada kesempatan kali ini hanya berhenti di teman-teman semua. Jangan lupa untuk share uh, podcast ini ke teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk follow kita melalui Instagram, Twitter, TikTok, dan juga podcast Pers Kognisia untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mengenai pers Terakhir izinkanlah saya Ahmad Riyasah dan juga Mas Alif dan Pak Nara untuk pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode podcast Kognisi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Salam sehat semuanya.